0: 世界精彩万分，世界激烈竞争，世界你中有我，世界在你耳边。叙利亚东北部阿勒。私家车九九九，私家车看天下。好，私家车看天下，我是谢飞，欢迎各位呢继续回来。您正在收听的是私家车看天下。每年一到寒暑假呢，家里有小孩的上班族父母就犯了愁了，请保姆呢花销太大，自己也不放心；拜托长辈照看呢又不方便。为了解决家长呢带孩子难的问题，上海市总工会呢前些天就提出了职工亲子工作室的管理办法，让家长呢可以带着孩子去上班。这个亲子工作室呢形式上更像是个暑托班，只不过呢是由企业来出资运营，由本单位的职工的子女开放。如今呢，二胎政策呢全面实施。设置亲子工作室，在解决上班族父母带孩子的问题上就显得更加必要。根据上海市总工会发布的《上海职工亲子工作室设置及管理办法》，在选择亲子工作室的管理机构时呢，鼓励企业和有经验、有资质的教育机构合作。也就是说呢，这个工作室不仅可以解决暑期谁来带孩子的问题，还能为孩子提供各种的课程，连孩子们假期的学习问题也一并解决了。同时呢，办法中呢对亲子工作室的收费也做出了明确的要求，规定只收取成本费用，并且呢收费项目和标准要进行公示。这样一来，也保证了亲子工作室的费用不会对职工造成较大的经济负担。很多上班族父母呢表示，职工亲子工作室的设立解决了让他们头疼的一大问题。把目光呢转向海外，海外的企业是否也会建立这样的职工亲子工作室呢？来解决员工带孩子的问题呢？解决这一问题的经济经费来源是什么？看护人员又是如何确定的呢？走进今天的全媒体链接，全媒体资讯，今日热点，全媒体互动，听见世界，连接你我，全媒体链接。他山之石可以攻玉。走进今天的全媒体链接，我们放眼海外来看一下，在其他的地方会是怎样的一个安排呢？我们有请张倩。
1: 放眼海外，我们首先看到的是日本。那日本的儿童看护机构可以说很多，不过呢，由于托儿的责任重大，企业一般不会设立托儿机构。日本的集体托儿班呢，更是需要通过非常严格的认证才能够进行设立。那每到学校的假期的时候呢，一些公司就会邀请员工的孩子到他们父母工作的地方去参观，这一直是一个非常受欢迎的活动。孩子们呢，说终于知道了爸爸妈妈每天去上班到底都在做些什么，父母们呢，也可以和孩子们一起。来增进感情、增进了解而感到非常高兴，但是呢，要企业托管孩子或者是开设托儿所就没有那么容易了。一方面，日本对于托儿所和幼儿园的开设是有着非常严格的审查制度；另外一方面，照顾孩子的确是责任重大，从教员到设施的经费也是一个不小的数目。企业呢有托儿所的可以说真的是屈指可数。为了解决日本长期存在的入托难的问题，日本政府从二零一六年六月份开始呢就创办自己的托儿所，呃的企业进行一项补贴。那么这种托儿所呢可以是一家企业独自开设的，也可以是好几家企业共同开设。获得补贴的条件呢有。托管的儿童呢，必须在六人以上，而且设施之内呢必须有婴儿室、保育室、厨房、厕所，而且厕所之内呢还必须有洗手的设备。这些空间呢必须是由墙或者是隔断来分开，而且要确保采光和换气。三个婴儿要有一位老师，六个一到三岁的孩子要有一位老师，等等诸多方面的要求。政府呢对于建设费提出的补助是，对于大企业补助建设费的三分之一，上限是九十五万人民币左右。那对于中小企业建设三分之二的建设费呢，上限是一百四十五万人民币。此外呢还有增建费、育婴费等等补贴。那据统计呢，补贴政策开始之后不到一年的时间里面，已经有五百家公司获得了政府补贴，他们开办了大约六百家的托儿所，为一部分上班族的女性解决了后顾之忧。
0: 再将视线呢转向澳大利亚，第三方机构安排专属儿童看护中心是澳大利亚儿童看护机构的主流。有请张倩来介绍
1: 。好的，谢飞，澳大利亚的各大企业呢，目前基本都是设置了有这个亲子工作室。那较为普遍的一种做法呢，就是一些大型的企业和单位呢，会在自己的企业附近由第三方的幼儿。教育集团来开设一个专属的儿童看护中心，但是呢，这个看护中心本身就不隶属于这个企业，他们与企业属于呃一年续约或者是几年续约这样一种合同关系。那么由第三方的教育机构来安排企业员工子弟的看护问题，它的好处就在于可以让专业的人做专业的事儿。另外一方面呢，近几年澳大利亚的一些企业呢也是更为积极的帮助照看员工的子弟，比如说澳大利亚的有一个叫做爱。IAG 的保险公司，他们呢是从2013年开始就推出了面向员工子弟的帮贷计划。员工呢只需要支付非常少的帮贷费用，比如说五澳币，就可以由看护。提供方来帮助员工在正在假期当中的孩子进行参观博物馆呀、郊游啊，还有玩桌面游戏等等活动。而对于一些更小的孩子，特别是婴幼儿，澳大利亚也正在进行一场自上而下的允许父母带着婴幼儿工作的变革。这个变革首先是从澳大利亚的国会开始，五月份的时候呢，澳大利亚的。呃，参议员就成为了有史以来第一个在澳大利亚的联邦议会上对孩子进行哺乳的人，开创了上班带婴儿的先河，被大家认为是澳大利亚职场变革的一个里程碑。嗯
0: ，那么接下来我们来看一下俄罗斯亲子工作室呢，出现比较早却发展的缓慢，到底怎么回事呢？我们有请张倩来介绍一下
1: 。好的，谢飞。早在二零一一年的时候，俄罗斯有一家名为房屋信贷的银行，就为职工子女在办公楼开设了名为“橙色”的亲。子工作室。因为是在俄罗斯的大城市市中心的商业托儿所的数量有限，服务价格是非常昂贵。每天下午幼儿园和小学放学之后，从事金融行业的员工呢就开始心神不宁，担忧子女的安置问题，进而造成公司的损失。所以说不差钱的银行就干脆直接在市中心的写字楼开辟出一个儿童区。最开始呢，这只是孩子做游戏的一个地方，类似于商场内的儿童游乐区。那后来呢，由于太受欢迎，被送去的孩子也是越来越多。如今呢，又增设了学习区，有书架、书桌、儿童椅，可以说是一应俱全。还有儿童娱乐区的设施也是越来越完善，还有电视、游戏设备应有尽有，还有孩子最喜爱的这个海洋海洋球池。那职工的子女呢，在一起可以玩耍聊天，更增进同事之间的融洽关系。而且呢，这个亲子工作室开放的时间呢，仅仅是每天的工作时间，一般是早八点到晚八点，只有父母工作的时候才可以将孩子送去亲子工作室。公司也聘请受过师范教育的专业的教师来照顾孩子，并且呢教授他呃教授孩子英语和数学。但是呢，工作室并不负责带孩子去室外散步、午睡或者是正式的早晚餐。目前呢，工作室一共有二十二个孩子，不同年龄段的孩子那么被划分为两组，分别是两岁到六岁、七岁到十四岁。那么，该银行的负责人表示呢，橙色亲子工作室已经成了企业文化的一部分，可以帮助企业吸引到更优质的人才。他们每天呢都能收到很多女性求职者的简历，然而大部分的俄罗斯公司呢都认识到亲子工作室的重要性。很多年过去了，成功开办亲子工作室的公司还是屈指可数，这背后的原因可以说是多个方面的。好的，谢飞。